0: Prestations de trois artistes par soirée. Commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com
1: pour choisir vos soirées. visionner une
0: foule de vidéos et découvrez.
1: Salut, c'est Valence. Vous écoutez shot.ca
0: Bonjour à vous, bienvenue au recap de chaque pointeur du 5 avril 2021. Bon lundi de Pâques, cette semaine, vous allez être accompagné de Daphné, Manon, Tim, Louis qui est de retour parmi nous. Vous allez ouais. bien tout le monde Je confus ouais. là. Jésus il
1: revient quand Hier ou aujourd'hui
0: Hier. <rire> Alors, mais fait... il est pas
1: mort trois jours
0: Ouais, mais il est mort. <rire> cool.
2: Louis et ses questions. <rire>
0: non, non, il est revenu hier. Il est mort de nuit. Bon, peu importe, c'est pas important. Enfin, mm. pas selon moi. Mm. J'imagine que si tu poses cette question-là, tu vas bien. Ah oh oui, très bien. Oui, les filles aussi.
3: Ça va plutôt pas mal, quoi
0: Ben, J'imagine que Manon est mort de rire en partant l'émission, donc... <rire> yes. Donc, euh, on est une mission chargée aujourd'hui. On va commencer ça. Comme la semaine. <rire> Comme la semaine. Oups. Oups, ouais. Oui, bon, ouais. pour commencer ça, habituel update COVID-19 au Québec, la tendance est à la hausse encore, on est réellement à la troisième vague, 1252 cas aujourd'hui, moyenne sur 7 jours de 1166, c'est 33% de plus que la semaine passée. Ah oh oui, c'est gros
1: comme augmentation. On, hein? 20, on ouais, a monté semaine. de vingt
0: quelques pourcents la semaine passée. Aujourd'hui, plus 33 oh wow. euh, C'est loin d'être bon dans certaines régions du Québec. D'ailleurs, le gouvernement a mis des mesures spéciales plus sévères que rouge dans les régions les plus affectées. Et ça, jusqu'au 12 avril. On parle de la communauté métropolitaine de Québec, la ville de Gatineau et la MRC des collines de l'Outaouais. Les mesures incluent le couvre-feu qui revient à 20 heures, les commerces non essentiels fermés, l'école en ligne du préscolaire scolaire au secondaire et le télétravail obligatoire pour, pour les postes administratifs, peu importe l'entreprise. Wow! Les experts en santé publique aimeraient voir aussi ce genre de mesures-là dans le Grand Montréal avant que ça flambe. Jusqu'à jusqu présent à Montréal, ça augmente, mais pas autant que dans ces autres régions-là reste qu'à Montréal, c'était déjà pas très, très bon. Donc, la marge de manœuvre est peut-être un petit peu moindre au niveau de l'augmentation des cas et de la propagation de, de la COVID-19 et de ses variants.
1: Surtout qu'on va pas arrêter de le répéter, mais les chiffres qu'on a de la COVID, ça reste des chiffres approximatifs. Ouais. Les bah, cas, c'est ceux qu'on peut confirmer à 100
0: Oui, c'est les cas qu'on peut confirmer à 100 Et là, le problème qu'on a aussi, c'est que la, le pourcentage de... Le pourcentage de cas positifs parmi les tests augmente plus aussi. On était, ça faisait quelques semaines qu'on était dans les coins des 2 maintenant on est rendu à 4.
1: Ouh, oui, c'est une Mais En fait, oh, au total au Québec,
0: ça ça veut dire qu'il y a des endroits comme dans, dans la région de Montréal, justement, c'est ça qui donne peut-être un léger espoir, la positivité est relativement semblable. Hmm. Euh, à Québec, je à appalaches les Loutaway, on est à 6 et plus pour cent. Et c'est pour ça qu'on comprend un petit peu le maire Labom d'avoir été assez agressif hier, à tout le monde en parle, contre le propriétaire du euh, gym, je ne me rappelle pas le nom. Le, le...
1: le Mega fitness gym.
0: Mega fitness gym, oui, qui est à l'origine d'une de, des principales éclosions dans la ville de Québec.
1: La dernière fois que j'avais vérifié sur à peu près... 1000 cas, c'était 120 cas qui avaient été causés par ouais, le Mega Fitness Gym. C'est 10 des cas dans le' ouais, dans est la région. c'est un événement
0: euh, de propagation massive. Un super spreader, comme on dit en mm. anglais. Disons que ce n'est pas des très, très bonnes nouvelles. Dans la catégorie meilleure nouvelle, parce que ça, c'est dans la catégorie qu'on voit encore la lumière au bout de tunnel à cause des vaccins. Bien là, on a 1,6 millions de personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin. Ça, c'est positif. Bien ça, c'est 18,1 de la population. C'est quand même pas mal. Par contre, on commence à avoir des problèmes au niveau de l'acceptabilité et de la vaccination en général. Je m'explique. Il y a plusieurs plages horaires qui ne sont pas comblées dans les centres de vaccination de Montréal. Puis là, selon Jessica Chavez de Radio-Canada, on est à près de 600 000 doses non distribuées en date du 3 avril. Ça, c'est 540 000 pour être exact. Puis là, on en reçoit encore quand même pas mal cette semaine. Ça fait dire à certaines personnes que la vaccination devrait être élargie notamment au personnel des cliniques privées et aux gens souffrant de maladies chroniques. Mm. Si, si on ne veut pas aller carrément pour les 60 ans et moins, en euh, général au Québec, et même peut-être un peu plus bas.
1: Mais ça, qu là, il va commencer à avoir des complications aussi, parce que beaucoup des gens qui vont se faire vacciner maintenant, c'est des gens qui ne sont pas à la retraite.
0: Ouais. Non, c'est ça, exactement.
1: Ce qui veut dire qu'ils vont devoir
0: se faire vacciner à des heures un peu spéciales. Oui, non, c'est ça. Là, est-ce que ça va être quoi la stratégie? Puis là, le problème aussi qu'on a, c'est que il y a certains experts qui disent que oui, on a quand même beaucoup de doses en réserve, mais c'est parce qu'à un certain point, si jamais, faut pas oublier que c'était la fin de semaine de Pâques aussi, hein? donc euh, ouais. si jamais les, la vaccination reprend de plus belle comme on l'espère, on va peut-être finir à, par manquer de doses plus rapidement qu'on pense. T'sais, 600 000 doses, ouais. c'est beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment tant que ça? Euh, c'est pas tout le monde qui est d'accord sur le oui ou le non.
2: faut se penser qu'avec Pâques, il y a peut-être eu de la triche hein, euh, hmm. au niveau des restrictions. Euh,
0: euh, ouais probablement. C'est quasiment qu Noël. sûr. Là. Ben, probablement moins qu'à Noël. Ça, no je suis Noël
2: les gens sont moins prêts à faire une croix sur Noël que sur Pâques, ouais, ben, ben, en général. Hein. Ouais.
0: Le problème avec Pâques, c'est que c'est la deuxième année de suite que les gens font une croix dessus. donc
2: vrai.
0: <rire> ouais Je peux comprendre un petit peu.
2: C'est vrai que ça fait deux années. Ça... ça fait longtemps qu'on n'a pas ben, Ça fait deux ans, techniquement, genre deux années entières qu'on n'a pas vraiment fêté Pâques.
1: ouais non, c'est ça. C'est quand même. Ben... Ben, honnêtement là hot take oui. je veux dire tu manges du chocolat t'es correct c'est
4: pas bien ben grave même. ouais
1: non, mais dire, non -ce mais parce c'est une excuse que tu sers de des fériés que... pour aller voir un peu de famille c'est ouais, plus ça ouais,
0: vrai. Sans, sans que ce soit nécessairement la fête religieuse ou les chocolats et tout ça reste un férié à un moment de l'année où ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un puis ça permet de voir la famille qu'on voit ouais. pas souvent mm -hmm.
2: c'est juste ça, ça. C'est
0: vraiment ça le but. En fait, ben, en fait la majorité des gens se servent de ça pour ça. Donc, il y a là le problème au niveau de la société.
2: Ils ne sont
0: pas très religieux, mais... Être... Non, mais c'est ça. Ce n'est pas, pas nécessairement une question de religion. C'est une question que euh, tu as une journée de congé. Ben, tu en profites pour faire X activité avec des gens que tu ne vois pas souvent. Bon, parlant de la pandémie, justement, ça a renforcé le système de santé québécois à prendre des décisions hors du commun des fois. Euh, Daphné, c'est une situation pour nous où ce qu'on oui. voulait engager du personnel pas nécessairement qualifié, pour dire carrément non qualifié, pour travailler dans les blocs opératoires. Oui,
2: je donne des détails là-dessus, mais euh, en fait, c'est ça. Le Cius de l'est de Montréal a mis en pause sa décision d'embaucher du personnel non, non qualifié pour combler le manque d'infirmiers et d'infirmières qui travaillaient dans les blocs opératoires qui est vraiment un problème criant, on va se le dire. Hein. Il y a vraiment un manque de personnel, euh, depuis, euh, surtout depuis le début de la pandémie. Mais cette décision-là avait à la base été mise en place pour combler rapidement, là, trouver rapidement une solution à ça. Mais bon, pour l'instant, c'est en pause. Le cius a été un peu forcé de changer de décision devant toute l'indignation que cette décision-là a reçue de la part, premièrement, des employés des hôpitaux de Maisonneuve-Rosemont et de Santa Carmini parce que c'était comme vraiment une insulte à la profession de, de ces, ces infirmiers-là et infirmières qui ont, eux autres, étudié entre 2 et 6 ans pour faire ce métier-là, déjà là, et qui, après, ont suivi une formation de 6 à 9 mois, une fois entrés au bloc opératoire. Donc, on voit que pas, un, Ça ne prend pas euh, en deux semaines, ça. Là, là. C'est vraiment un métier. Non,
0: non, c'est très, très compliqué. Là, tu veux que ce soit... Ben, compliqué. Je sais pas pour la complexité, mais ça prend un minimum de formation, on s'entend. C'est Quand tu te rentres en bloc opératoire, normalement, c'est pour quelque chose d'assez critique. Si
2: tu veux que les gens euh, qui te prennent en charge soient qualifiés. Oui,
0: parce que c'est littéralement la santé et la vie des gens qui est en jeu.
2: Mais... Pour mieux expliquer un peu là, qu ce qui s'est passé euh, concrètement, euh, de base, on demandait à ce que les personnes qui postulent pour le poste aient un diplôme de secondaire 5 et fassent une formation de 8 semaines pour avoir accès au poste.
0: OK, formation. C'est comme si
2: quelqu'un de 17 ans arrive, fait une formation et let's go, on s'en va faire une opération. Bien, assister une opération, mais. Ça
0: dépend des tâches qu'on donne, mais quand même, c'est. j'arrive
2: à ces tâches, justement. En fait, les personnes qui auraient été choisies auraient préparé les instruments chirurgicaux, assisté les chirurgiens, géré les médicaments et les solutions au cours des opérations. Donc, si tu te
1: trompes de. Oui, mais sans le potentiel à l'erreur est
0: énorme. Attends, attends, C'est ça. C'est plus le fait que. Que tu dises que ok tu vas faire le ménage et tu vas faire le setup la salle d'opération non 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 c'est tel que tel ça honnêtement j'aurais pu comprendre tu te
2: prépares pour des médecins ben tu mais, prépares pour des chirurgiens là tu te, ouais tu non fais... mais tu prépares
0: pour des chirurgiens et tu dis ok il faut que tu places les scalpels à tel endroit les médicaments à tel ouais, endroit s'ils sont déjà préparés puis tu dis t'as juste à prendre le bloc Lego A puis le placer à l'endroit A puis le bloc Lego B à l'endroit B je veux dire, là, je peux comprendre, mais que pendant l'opération, tu donnes oui, les oui. bonnes choses, là, c'est autre chose.
2: <rire> la rap... Puis aussi, il euh, faut, faut ajouter à ça que les travailleurs ont été un peu... Euh... Euh, ils n'ont pas vraiment été mis au courant à l'avance. Hein. Ils ont seulement appris la nouvelle jeudi, lorsque le projet a vraiment été. Euh, ben, jeudi passé, lorsque le projet a vraiment été euh, exposé à la, à la lumière du jour. Là. Donc, on remarque un peu qu'ils n'avaient pas été vraiment consultés dans cette décision-là. Ça,
1: ça sent un petit peu le passe-passe de mauvais goût. Là.
2: Euh, oui. Euh,
1: euh,
0: ça sent surtout euh, le l'administratif qui décide de se donner de l'importance et de justifier son salaire.
2: Mais on peut comprendre leur indignation là, quand, on, quand on connaît déjà les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Mais euh, en réponse à cette décision-là, euh, parce que les travailleurs n'ont pas rien dit, évidemment, bah. ils ont fait entendre leur voix. Alors, euh, les 32 employés avaient signé une lettre de démission qui indiquait leur départ si le projet pilote venait à voir le jour. Ben, Donc, c'est normal. Ben oui, en fait, c'est ça. J'ai pas la lettre sous les yeux, mais ils expliquaient comme le jour où ces gens-là entrent, moi, je quitte mon poste officiellement. Vraiment, c'était. Vous pouvez sans doute trouver la lettre sur Internet, mais Pierre Gagné, qui est infirmier en chef adjoint de la chirurgie de nuit à l'hôpital, explique qu'il qu ne déserte pas son milieu de travail, mais que, d'après lui, ça prouve qu'il tient à une bonne qualité des soins euh, de l'hôpital à, à l'endroit des patients, parce que ces bons soins-là seraient vraiment menacés. Ben. Comme, comme tu l'as expliqué un peu tantôt, ben, par rapport à... Il euh, y, y a une grande marge d'erreur, comme tu l'as dit, Louis, là, vraiment euh, le fait d'engager des personnes non, 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 voyons, non qualifiées. Ça, ça pourrait venir entraver là, la qualité des soins.
1: Mais il y a quelque chose qui me frappe ici. Ça ne serait pas possible de comme... Puis là, je ne m'attends pas à avoir une réponse. C'est « out of the blue » comme question. On ne pourrait pas prendre des infirmiers et infirmières qui ont déjà un poste à quelque part d'autre que les soins intensifs et les blocs opératoires, que... les mettre là puis prendre le monde non qualifié ouais, pour ben la formation formation d'une semaine Justement,
0: ben, c'est parce que, encore là, tu ne peux pas nécessairement tout le temps enlever des gens qui ont déjà des postes dans ah, le système de santé. C'est que... l'enfer administratif. c'est pas
2: avantageux aussi pour eux parce que, parce que... Ils, ils sont au courant des surcharges de travail et tout. Ils sont au courant de ça. Donc, eux, ils ne vont pas forcément aller vers ces genres d'emplois-là.
0: C'est parce que le problème, c'est que tu vas prendre des infirmières, mais tu vas les prendre où en réadaptation physique pour mmh, les personnes âgées pour euh, mmh. les soins longue durée pour euh, l'oncologie tu sais les cancers tu arriveras tu sais si tu veux améliorer tes blocs OK, mais tu prends des gens qualifiés dans d'autres domaines, ben c'est oui. tous ces autres domaines-là qui vont finir par déboucher. Dans le fond, on change le mal de place. Exactement, c'est pas mieux. Il y a,
2: il y a une sous-estimation aussi de qu'est-ce que c'est de, de, qu -ce que comme métier infirmière parce que, euh, justement, à ce sujet-là, euh, M. Gagné avait justement ajouté que ça ne s'arrête pas à donner des outils à un chirurgien. Hein. Non. Euh, pour, pour citer précisément ce qu'il dit, a dit, on fait de l'assistance ch chirurgicale, on prépare des solutions médicamenteuses, on fait des soins de plaies, on positionne le patient. Et euh, d'après lui, même, une ça prend de 6 à 9 mois de formation de base, même pour ceux qui ont fait leurs études collégiales dans le milieu. Ben oui. Euh, donc, donc quelqu'un qui sort du CGF, qui a fait ses études euh, en soins infirmiers, aurait quand même besoin d'avoir une formation de 6 à 9 mois avant d'avoir accès ben, enfin, à ce poste-là.
0: Formation de 6 à 9 mois, ça, ça vaut souvent dire que ça prend 6 à 9 mois avant d'être compétent à Il, son exactement, travail. Exactement,
2: voilà. Mais dans, une fois arrivé au bloc, ça prend 6 à 9 mois. Là, avant de s'habituer
0: puis d'être correct. Exactement, exactement. Correct
2: et euh, Denis Cloutier, le président du syndicat des professionnels en soins de l'est de l'île de Montréal, a acheté dans ce même ordre d'idée là que certaines infirmières ou infirmiers doivent euh, superviser des activités qui se déroulent en bloc opératoire. Alors vraiment, c'est capital d'avoir des gens bien formés. On oui. peut pas euh, la supervision, là, on parle de supervision, on parle pas de faire euh, euh, juste comme tu non on Non c'est ça on parle pas de on parle pas
0: de placer les choses avant que tous ces gens-là qualifiés entrent, mmh. puis on parle pas non plus de Faire la sanitation un coup, que c'est fini. Là.
2: Exactement. Non, c'est vraiment. Un, si ça avait
0: été que ça, j'aurais pu comprendre.
2: Ben mais il y a une différence entre laver de, des équipements et vraiment faire euh, Accompagner quelqu'un qui fait une opération, euh, transfert de, un transfert de rein, là, ou peu
0: importe. Ah non, non, Tu
1: non. peux
2: non. pas arriver là avec un secondaire 5 puis euh, deux mois de ben, formation. Imp...
0: Ouais, c'est ça, tu peux pas arriver là avec.
1: Une
2: deux mois de formation. Ouais,
1: ça. Je dois dire, qu'il y a quand même quelque chose d'un peu dystopique avec cette nouvelle-là quand on considère le fait que si cette décision-là, à un certain point, a été mise sur la table, que des gens, tu sais, des gens haut placés qui gagnent bien leur vie, ont dû passer au moins plusieurs heures, voire plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, à parler de cette idée-là et à se demander oui. est-ce qu'on le fait ou non? Ça parle un peu à quel point notre système oui. de santé est tout craqué, hein?
2: Oui, et en passant, euh, ben la madame Valérie Lafleur, qui est la porte-parole de la de l'Est de Montréal, euh, avait, avait, a expliqué que finalement, bon, ils mettent ça sur pause, ils vont essayer de discuter d'une solution avec les, avec les gens concernés, donc ceux qui travaillent en bloc opératoire parce que c'est nécessaire qu'ils soient concernés, mais que euh, la décision n'est pas complètement écartée, dans le sens où c'est comme mis en suspens.
0: Dans le sens que ça prend des employés à quelque part, ça prend des, oui. ça prend des gens à quelque part pour aider le système de santé. Donc, Ils pas là, les
2: opérations. Mais
0: là, ça, je peux comprendre, mais c'est que ces gens-là, avec peu de formation, ça serait peut-être une bonne idée de ne pas les mettre à des endroits aussi critiques que les blocs opératoires. Oui, puis je ne
2: dis pas après que ces gens-là n'ont pas le potentiel de le faire un jour, mais simplement juste euh, suivez la formation non, non, c'est ben Oui, puis
0: si non, non seulement...
2: Le, les, faites les, 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 le, le temps d'études nécessaire, parce que ce n'est pas pour rien que les gens passent de 2 à 6 ans. Je veux dire, c'est énorme de à six ans d'études pour, pour faire un domaine euh, mm. euh, qui, qui, qui tient en compte la vie des gens, qui s'occupe de la vie des gens. Ce n'est pas simplement euh, euh, un job où, euh, par exemple, une erreur n'aura pas un impact direct sur une, une, une chirurgie. Là. Non, c'est
0: euh, ça, exactement.
2: Mais ça, ça conclut, en fait, ce que j'ai pour l'instant. J'espère qu'on aura des nouvelles bientôt sur ce qui va se passer avec cette décision-là. On verra euh, si vraiment euh, ça se concrétise et que les professionnels des blocs opératoires sont vraiment consultés. On verra ce qui se passe avec ça. Donc, euh, je souhaite le, le meilleur pour le système de santé qui est un peu à bout de souffle ces temps-ci.
0: Ouais. Disons qu'il y a certains administrateurs qui ont un petit peu manqué leur coup, qui n'ont pas nécessairement usé de sensibilité. Donc, on va prendre une pause avec la chanson « Insensible » de Rosier.
4: Que je fait laté ainsi je
0: bienvenue au Recap de chaque point ça On va passer au deuxième bloc avec Louis. Ils si vont nous parler d'un sujet qu'on n'a pas vraiment évoqué au Recap Puis ça fait quelques jours la semaine que les répercussions ont eu lieu ou parce qu'il y a un professeur de l'Université d'Ottawa Amir Atarane qui a tenu ou qui tient encore <rire> des propos controversés sur le Québec sur son fil Twitter comme quoi, entre autres, que le Québec est la labe avant du Nord pour le racisme et disons que ça fait réagir un petit peu tout le
1: monde. Ben. Ça tombe bien parce que je suis content d'en parler un peu plus à froid. Je trouve que c'est un sujet qui se prête un peu mieux avec quelques jours slash semaines de recul. Oui, parce que si tu peux pas faire l'analyse à chaud, ça ne sert à rien. Donc, supposons que je vous lance un petit exercice de visualisation. Imaginez que vous me voyez avec une caisse de 12 dans un parc tout seul.
2: <rire> Épisode
1: dépressif ou juste moi qui vibe
2: ben, dans ton boat? cas je... ouais, ça. dans ton cas je pense que c'est un mélange des deux après
1: à vie. Des ben, dans le cas à peu près tout le monde ouais. boat, dans le cas bon. des
2: universitaires mmh. précisément
1: sous ce segway bizarre et un peu mal adapté à notre discussion, <rire> le concept que je vous mets sous c'est que c'est possible pour une chose de des fois avoir deux côtés et que des mmh. fois ces deux côtés peut-être qu'ils se valent ils ne se valent pas exactement mais ils ont tous les deux un certain poids plus spécifiquement est-ce que le Québec peut être un État qui pratique le racisme systémique tout en étant victime de dénigrements négatifs du reste du Canada? Ouais, <rire> ok. Mais ben moi, je dis oui. Ouais. À la lumière de la discussion amenée par le docteur Amir taran la province en entier s'est vue accusée d'être un repère de suprémacisme blanc. Ce on s'entend, c'est pas exactement vrai du tout. Non. Et en même temps, si on considère ces propos-là comme un peu ridicules... Ils ont probablement frappé une certaine corde sensible pour deux, trois d'entre vous. Et ça, c'est en partie parce que le professeur touche à un certain fond de vérité et mmh. parce que c'est une conversation malaisante au Québec. Vite, vite, on va revenir sur les tweets qui ont parti tout ça. En mars, le professeur de droit, Amir Atarán, critique furieusement le Québec dans une série de tweets. Il désigne notamment la province comme « l'Alabama du Nord ». Il, a, il, envoie de, il accuse le premier ministre d'ailleurs d'être un suprémaciste blanc et envoie chier chaque personne qu'il critique sur la place publique. Rapidement, les figures québécoises répondent le plus vite possible à ces mots qui, admettons-le, sont assez lourds. Tim, est-ce que tu préfères te faire critiquer sur la façon que tu t'assois ou sur le fait qu'en ce moment, tu, accesses, tu acceptes le suprémacisme blanc de François Legault en le tolérant et donc coupable de suprémacisme blanc
0: euh... Quoi? <rire> tu, tu, ça, pas... Si
1: c'était pas dans le contexte d'une joke, est-ce que tu... ben, ça serait moins drôle d'avoir ces accusations-là? Ben parce hein?
0: que dans un certain sens, c'est que ça n'a pas lieu
1: d'être. Je veux dire... Tu... En tout cas, tu, tu peux pas, pas... En tout cas, peu importe. Continue. Mais ben, François Legault l'a pas trouvé drôle et Justin Trudeau, notre beau gosse en chef, s'est aussi exprimé là-dessus. Disant que « Le Québec bashing pour de la pub, ça va faire ». Cependant, même avec cette attention assez négative l'université d'Ottawa on peut dire les boss d'Amirataran n'ont pas vraiment voulu prendre action concrète
0: Non, parce ben que c'est un
1: peu ce qu'ils cherchaient quand ils l'ont engagé, mais ça c'est une autre histoire Ben une certaine phrase comme « il n'y a pas de mauvaise publicité » sonne un peu dans nos têtes en ce moment
4: mmh.
1: Elle dénonce les propos et choisit d'en de, prendre distance sans jamais nommer le professeur et ça, ce que ça veut dire, c'est que l'université aimerait un peu avoir le meilleur des deux mondes en ne prenant aucune responsabilité pour les insultes controversées, mais refusant aussi la controverse du Québec bashing. Mmh. Ouais. Et malheureusement, ce qui arrive souvent avec ces cas-là, c'est que tu te retrouves avec les deux. Ouais. Mmh. Voyez-vous, au Québec, c'est dur de parler de racisme et de Québec bashing ensemble. C'est un peu comme mélanger une séance de shot après deux pichets sur le coup, tu dis « ouais, let's go ». Est-ce que es c'est tout seul pour tes chats et ton pichet
2: T'as toujours des belles exemples, Louis, vraiment. Des beaux exemples.
1: Non, non, ça, ça se fait en gang d'amis parce qu'il faut <rire> qu'il y ait une discussion autour. <rire> <Okay>. <rire> On se dit tout « ouais, let's go ». Et pourtant, après ça, tu te réveilles puis tu réalises que ouf, c'est un mal de tête de mélanger ces deux-là et tu commences à avoir un peu mal au cœur. Et même si c'est des sujets qui, admettons-le, ne sont pas exactement pareils, ils ont une certaine parenté, comme le ska et le punk.
0: Ok. Ouais. Tu
1: vois où est-ce que je m'en vais?
0: Oui, 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 celle-là, je comprends. Okay.
1: La nation québécoise est une sorte de paradoxe entre colonisés et colonisateurs. Et souvent, on a tendance à voir un seul côté de la médaille. On va donner deux, trois roses à Amirataran pour une minute. Le racisme systémique est une réalité dans l'entièreté de l'Amérique du Nord. Oui. Pas de question là-dessus. La décision de la CAQ de nier son existence est, est problématique. Une de mauvaise décision. La mort de Joyce et Chakwan, qui avait été mentionnée par le professeur, est un et, exemple de ce racisme systémique ancré dans notre et société. il y a eu
0: d'autres cas dans le système de santé, tout récemment. On parle, Je pense notamment à un offre d'emploi qui voulait seulement. Euh, des, des infirmières gens. blanches Oui, exactement. Mm -hmm. Ou d'autres cas. Euh, je ne me rappelle plus du CUSS, mais wow. c'était pour supposément. L'excuse c'était supposément pour délai avec euh, des patients qui eux-mêmes étaient racistes mais Et donc... le ra... Mais le Ben c'est ça c'est que tu ah, règles pas le problème. Tu es OP engage. Dans le pire, moi, ce que j'ai pas compris là-dedans, c'est dans le pire des cas, engage n'importe quel infirmière, puis après, fait des déplacements personnels en conséquence. Ouais, dans si le pire des est... cas! Mm -hmm. Mais fais juste avoir plus de monde. Point, ça va donner une plus grande marge de manœuvre. Mais engage
3: juste du monde, genre, compétent, puis c'est tout, là.
0: Oui, non, c'est ça, ça va donner une plus grande marge de manœuvre. C'est puis...
3: ouais, le
1: patient là, le Un moment le patient, il va, il va dégager avec.
3: Ben, c'est ça, là.
1: Et dernier point, le nationalisme québécois peut aussi parfois être lié à certains idéaux ancré dans une vision archaïque des choses. Ou on ne veut que revenir à l'époque des coureurs des bois qui
0: n'a pas vraiment existé quand on y pense. Non, c'est ça. Puis encore là, est-ce que c'est le nationalisme québécois qui est comme ça de base ou c'est le nationalisme québécois qui se fait hijacker par des gens qui ont ces pensées-là? C'est
1: pas tenu... Excellente réflexion. Cependant, on a tellement couvert ce phénomène que pour aujourd'hui, ça sera une petite parenthèse de notre histoire Exactement. et non notre sujet principal. Parallèlement, même si le reste du Canada aimerait l'oublier, le Québec est de loin l'un des enfants les plus mal aimés de la famille canadienne. La haine du Québec par le reste du Canada est tout autant une réalité que la présence de racisme systémique. Là, notez que je ne dis pas que le Québec bashing est pire que le racisme systémique. Non, mais il existe tout autant. Exactement. L'existence ex de l'un n'exclut pas nécessairement la présence de
0: l'autre. Non, c'est ça. En fait, moi, j'ai goût de répondre à ça. Qu'est-ce que tu préfères comme poisson? L'arsenic ou le cyanure?
1: Je <rire> sais pas, appare ce, apparemment, il euh, y en a un qui goûte l'amande. Bah. Je pense que c'est l'arsenic, ça. Hein? Ah Mais, ouais euh, apparemment. Ouais. Mais
2: les gens ont eu le temps de le dire. Genre,
3: que je te laisserai goûter, puis ouais, si jamais c'est bon... Euh...
1: Ben, j'aime bien les amandes, alors on n'aura pas de problème. <rire> ah, bon. Entendons-nous que le Québec, que ce soit sur la place de débat public ou bien de façon couverte, il a mangé une estime de volée quand c'était le temps de parler de respect. <rire> ouais. Si on pense à la nuit des longs couteaux, Just Watch Me, les manigances des référendums de 80 95 la quantité d'insultes subies par le reste de l'Amérique du Nord anglaise, euh, les euh, les publicités touristiques qui disent qu'un des problèmes de Montréal, c'est le niveau de français. Non
0: seulement non seulement les publicités touristiques, mais aussi
1: les les publicités pour l'immigration. Mm -hmm. Hey. Et par exemple, si je vous ramène en novembre 2006, la journaliste Jan Wong avait écrit que s'il y avait eu trois fusillades en 30 ans au Québec, c'était à cause de lois sur la francophonie trop strictes poussant des gens à tuer. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Un exemple ben, parmi tant d'autres, j'ai même pas parlé de Don Cherry, puis on va s'arrêter là. Oui, oh boy. Et on revient toujours à ce jeu difficile entre la faiblesse des mesures sociales québécoises et la haine systématique du Québec par des figures publiques canadiennes. Si Amir Ataran touche à certaines vérités dans ses tweets, on peut dire au moins que c'est au prix de sa propre crédibilité. On parle ici de quelqu'un qui est très rapide à critiquer l'injustice pour la combattre, mais aussi pour se faire un peu de publicité. Et là, on va parler de la chronique qui, qui a inspiré celle-ci. Isabelle Haché de, ouais. la presse, de la presse qui dresse un super portrait du professeur qui n'est pas hyper flatteur. Souvent, celui-ci aurait utilisé la critique pour s'offrir une meilleure position de travail et des postes plus avantageux. Si les modifications du docteur Ataran, si les motivations du Dr. Ataran peuvent être bonnes, et notons-le, c'est très probable que lui-même a vécu pas mal de racisme systémique dans sa carrière. Possible. Il fait aussi pour de la
0: publicité. Oui, c'est souvent, euh, la, la, la chronique à laquelle se référence reste un modus operandi assez, euh, assez peu flatteur. Je lance n'importe quoi, je me fais répondre, je poursuis pour harcèlement et pour racisme et pour ci et pour ça. Ben,
1: OK, mais encore. Est-ce que la CAQ fait des décisions sociales crissement douteuses? Oui. Oui. <rire> Est-ce que François Legault est parfois teinté de ce qu'on pourrait appeler... Un vague racisme systémique? Peut-être. Par ignorance, oui. Par ignorance, peut-être. Est-il un suprémaciste pas? blanc? Je ne crois pas. Come on. <rire> S'il y a une leçon à tirer des déclarations d'Amir Ataran c'est qu'on devrait peut-être penser à nuancer un peu y ce y genre de, de discussion-là. Il y a
2: beaucoup de nuances à faire dans ce genre de discussion-là.
1: Et peut-être mmh. prendre le temps de considérer que c'est jamais simple de réduire une province à l'Alabama du Nord même si ça fait un peu dur des fois et ce qui est dur avec ça c'est qu'Atara ne sera pas le premier ni le dernier à dire des choses un peu bêtes sur le Québec et à chaque fois c'est tout autant difficile comme discussion de venir à terme avec notre propre histoire de colonisateur mm -hmm. mais aussi de venir avec ce statut de bête noire du reste du pays et parfois même bête noire de l'Amérique du Nord
0: oui, c'est ça. Euh, on a, au Québec, on est très, très bien placé parce qu'on a les deux rôles. Mm -hmm. C'est Je...
1: fascinant et c'est tout autant déplorable des deux côtés. C'est une conclusion très vague, mais ça, c'est parce que c'est une discussion qui ne sera pas finie pour un petit bout qu'on risque de continuer à avoir. Et qu'à un certain point, il faudra qu'on se demande qu'est-ce qu'on préfère avoir là-dedans. Comment est-ce qu'on veut se représenter le Québec, mais aussi comment est-ce que le reste du Canada veut nous représenter
0: et... Ouais, c'est ça. C il va falloir qu'on qu se pose la question. Et est-ce que c'est le genre de propos qui vont ramener l'identité québécoise pour le meilleur et pour le pire C'est surtout ça, moi, qui me fait peur. Aux avant-plans. On verra bien quest ce qui va se passer avec ça. Mais je te remercie beaucoup, Louis, pour la chronique. Pour l'instant, on va enchaîner avec quelque chose que j'avais mentionné par, dans les shows passés que je voulais suivre, c'est-à-dire le procès de Derek Chauvin pour la mort de George Floyd. On oh le, mon oh, Dieu! Oui, oui, oh. le policier de la ville de Minneapolis qui est à procès pour la mort de George Floyd. Je vous avais promis lors de la dernière émission que j'allais suivre et je l'ai fait un petit peu. Puis c'est les témoignages qui se sont enchaînés la semaine dernière, puis vous étiez tous plus bouleversants et choquants les uns que les autres. Euh, je vais commencer par qu'est-ce qui fait le plus mal à la défense de Jarek Chauvin. Deux anciens formateurs et supérieurs de ce dernier ont dit que la force déployée était carrément injustifiée oh. dans toute la situation.
1: Gang, j'ai des Advil dans mon sac, c'est le temps-là. Ouais. Oui,
2: oh, ça revient quand on parlait de politique, tu sais, à l'autre... Euh... Ouais. C est, c est, on en parlait là puis c'était nécessaire je pense. Euh,
1: oui,
0: ouais, c'est pas, pas un sujet facile. Il euh, y a, a d'autres témoignages aussi. Il y a un des témoins Donald Wynne Williams II. Lui il est combattant d'art martiaux mix donc euh, la soumission et le contrôle d'un être humain il connaît ça un petit peu. Mais lui il a appelé le 911 pour dénoncer la conduite des, accus... des agents accusés. Littéralement, j'appelle la police contre la police parce que je crois assister à un meurtre aujourd'hui.
3: J'ai cru que tu nous dire qu'il avait appelé la police, genre le 911, en prévoyant qu'il allait meurtre
0: Non, 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 monsieur non, 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 appelle le 911 et dit il euh, y a certains de vos agents qui sont en train de tuer quelqu'un dans la rue ça serait peut-être bon de venir soit les aider ou venir mettre fin à qu ce qui se passe présentement
1: hey, si un gars qui est spécialisé à blesser des gens te dit ok c'est assez c'est ouais. peut-être peut assez
0: ouais. euh, c'est pas tout pompière et secouriste Geneviève Hansen a plaidé aux agents hey, écoutez euh, George Shodd il va pas bien ce serait peut-être bien de au moins vérifier s'il y a encore un pouls les policiers ont carrément refusé euh, un des employés sur place qui, quand il est arrivé pour porter assistance à M. Floyd lors de la fin de l'opération ben, croyait que M. Floyd était déjà mort tellement il était peu responsable, responsif euh, selon l'urgentiste qui a déclaré la mort de M. Floyd à l'hôpital, il est mort d'asphyxie well yeah, no shit la défense, elle est que la présence de fentanyl et la dépendance de M. Floyd aux opioïdes et aux méthamphétamines changent un petit peu la donne, malgré le rapport d'autopsie qui met la faute sur la compression au cou.
1: Ouais, euh, entre le genou et l'opiacé, le, le je ne sais pas. Hein? Aucune
0: idée. Hein? Bref, vous voyez le portrait de qu ce que ça donne depuis une semaine.
1: J'aimerais ça m'arrêter aussi sur un truc qui est particulièrement déloyal dans cette discussion-là et même malaisant, c'est le fait que D'abord, George Floyd est mort pour 20 Oui, en fait, ça, c'est un autre témoignage. Arrêtons-nous là-dessus deux secondes.
2: Oui, il avait volé 20 ouais,
1: mais fait, Apparemment, un... peut-être donné un faux 20 Mais, mais savez-vous c'est quoi le pire?
0: Le, le caissier en lui-même.
3: Je sais pas si envie savoir.
0: Non, non, le caissier en lui-même a dit, lors de son témoignage, pendant le procès, si c'était à refaire, j'aurais juste pris l'argent et j'aurais fermé ma gueule. Et j'aurais pris la perte.
2: Bien là, c'est clair, je dire, euh... Cette
1: personne-là va vivre avec un trauma pour le restant de sa vie. La jours. majorité
0: des gens qui ont assisté à cette scène-là vont avoir besoin de séances, de mois et d'années de thérapie, c'est presque certain.
1: Oui, puis aux États-Unis, euh, ou ben, ça. Euh,
0: ça prendra une thérapie collective aux États-Unis. Et justement, je vais revenir, parce que ce procès-là se poursuit lors du prochain mois. Puis on attend un verdict du jury maximum au milieu du mois de mai. La plus grande crainte présentement des experts légaux et sociaux... Ce soit qu'on ait un, à la fin du processus un jury suspendu. Ça, ça forcerait un nouveau procès et une absence visible de justice concrète. Je ne vous dis pas les dégâts que ça pourrait créer.
1: L'affaire aussi avec ça où le Bob laisse un peu, c'est que supposons que Derek Chauvin est reconnu coupable et qu'il s'en va en prison. Derek Chauvin est une pomme pourrite parmi un verger qui semble être pourri que l'intérieur dans tous les arbres. Euh, on, dirait que le sol est empoisonné, on va dire ça le ça. Mettons qu'il y va dire ça ça ça. Mettons sol y a beaucoup de sel dans no, 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 ne faut pas s'arrêter s'arrêter sur no, 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 Non, pas s'arrêter a... simplement sur des no,
0: no, no, C'est no, c'est no, 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 si Derek Chauvin est déclaré coupable, ça ne règle pas tous les problèmes de la police aux États-Unis et aussi en Amérique du Nord. Les policiers canadiens ne sont pas nécessairement meilleurs avec les non, autochtones. Non, la, la GRC n'a rien... rien à apprendre. Non, non. Ils sont très très bons aussi pour faire euh, des actes euh, pas, qui n'ont aucun bon sens. Mais bref, on s'entend que ça ne réglera pas le problème. Sauf que s'il y a absence de, comme j'ai dit, Uh, all bets are off là, oh. là, là, ça, on, les gens pensaient que c'était violent l'été passé je veux pas voir s'il si n'y a pas de conclusion à ce procès-là et que Derek Chauvin n'est pas déclaré coupable J on, on devrait pas normalement souhaiter la condamnation de quelqu'un à cause du tribunal public mais dans ce cas-là euh, surtout avec les derniers témoignages d'experts de la profession policière qui disent que ça n'avait pas lieu d'être je pense que et, ça veut tout dire rendu là.
1: Si je peux continuer à rendre l'histoire encore plus malaisante, dites-vous on a un vidéo d'un policier en train de mettre son genou sur le cou de quelqu'un et, excusez-moi d'être crasse, le tuer. Oui. Et même à, malgré cette présence de preuves, de témoins et de vidéos. On n'est pas sûr de la conclusion du on procès. On n'est pas sûr de la conclusion? Ouais, vive le système de justice. Pour le, ça prendrait un ménage dans tous ces systèmes-là. Hein? Tu ne penses pas? Ouf. Ouais. Je travaille en hygiène et salubrité. Et je ne touche pas à ça. Il <rire> <rire> en est euh, pas question. Ouais, J'ai un
0: petit peu d'expérience en entretien ménager. Et moi aussi, c'est pas le genre de ménage que je voudrais faire. Parlant de ménage, on va prendre une pause musicale avec ménage magique. Ça serait magique, hein, de de, de, de pouvoir régler ça. Ils ont besoin de
1: Monsieur Clean aux États-Unis. Oui, ménage
0: magique de pure carrière en ce moment. On oui. le garde. De De retour au recap de Choc.ca pour le dernier bloc. Et je vais rester aux États-Unis avec une nouvelle un petit peu encore euh, moyenne, pour ne pas dire un peu grave. Je veux vous parler de Matt gates un politicien américain du parti Gaslight Obstruct Project un républicain si vous n'avez pas compris la blague
3: encore un gentil
0: ouais, un, encore un très gentil ouais, tu vas voir le représentant de la Floride est sous enquête par le département de la justice américain pour avoir eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 17 ans et avoir payé pour le voyagement de la jeune fille si l'enquête est concluante et qu'elle et concluant, ça pourrait mener à des accusations de trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.
1: Ok, d'ailleurs, j'aimerais juste qu'on note, je suis en train de physiquement me retenir de faire des jokes de Floride en ce moment.
0: <rire> oui, ouais. Oh, oui, il vient de Hollywood, Floride, le gars. Ouais. Um, Gaetz nie bien sûr ces accusations-là et il a annoncé qu'il ne le démissionnera pas. Reste que le portrait qu'on dresse de Gaetz c'est plutôt inquiétant on parle d'un homme qui a non seulement fait un fou de lui lors d'une entrevue avec Tucker Carlson à Fox News allez voir ces segments-là si vous êtes capable, c'est à s'arracher les doigts même Tucker Carlson a la face de quelqu'un qui est comme non, mais sait pas de me lancer en de l'autobus. Je connais pas... Je...
1: What? Quand t'as l'air de la personne la plus stupide au show de Tucker Carlson, c'est que tu fais quelque Ça chose de... Ça va mal. <rire> Ça va
0: très, très mal. Effectivement, Louis. Euh, c'est pas fini pour Matt Gaetz. Il, il s'est aussi accusé en janvier 2020 d'avoir créé un jeu qui récompensait les conquêtes sexuelles des membres de la Chambre des représentants floridiennes. Oh les jokes de Floride! Ah. Ah. Il est allégué qu'il se vantait ouvertement à ses collègues de ses conquêtes sexuelles avec des photos nues des femmes avec qui il a couché et Évidemment.
4: pour mettre la cerise la ceri la, la, <rire> la, peu, la cerise
0: sur le gâteau ah, le sunday fini. le peu importe ça c'est la pire c'est le seul représentant qui a voté contre une loi qui voulait aller plus sévère contre le trafic d'humains en 2017?
2: La totale, la totale, c'est le cas de le dire. C'est facile. Mon
1: Dieu, fait que dans le fond, il était juste en train de préparer son coup.
0: Euh, ben, dans le fond, c'est <rire> sûr, tu sais, dans le fond. C'est euh, juste un personnage de okay, santé. On, on s'entend, c'est juste là. des allégations que, parce qu'on ah, Il y a des membres du département de la justice qui ont parlé aux médias, donc l'enquête est toujours en cours, mais. Selon ce qu'on comprend, c'est qu'on sait ça parce que c'est une enquête qui est aboutie, c'est quelqu'un qui est accusé présentement, qui a lancé ma Gaetz en dessous de l'autobus puis qui a nommé le nom du politicien. C'est pour ça qu'on sait image ça présentement. C'est l'image d'un mec sous un bus. Ben, remarque Gaëtz avec les allégations qu'on a contre qu lui, il mériterait, mais <rire> je devrais pas dire son nom. Donc, ouais... Euh, c'est sûr que là ah, c'est sûr que tu votes contre le trafic contre les des pénalités contre le trafic humain tu en faire peut-être oups tu sais puis quand je dis Gaslight obstruct Project combien de fois on a entendu des républicains dire que le démocrate c'est un cabal de pédophiles ouais c'est ça je me demandais aussi euh, ok. Euh, là, je veux pas vous lancer euh, trop, trop d'une tâche difficile, mais Daphné, Manon, euh, Méli-Mélo, j'espère que vous avez des trucs un petit peu plus positifs pour nous, s'il euh, vous plaît.
3: Ben, Alors, pour Daphné, je ne sais pas, pour moi, euh, ça va être positif. Ben, yeah! moi, c'est des nouvelles sérieuses, je tiens à le rappeler. Ben, euh, euh, non, sérieux,
0: non, on s'en fout, mais non, quand, tant que ce soit, moindrement... Oui, une nouvelle
2: comme... insolite, euh, mais non, en fait, ça commence pas très positif pour moi, mais ça finit mieux. Bon, euh, ça finit bon, mieux. Bon, vas-y vite, là. Comme pire. ça, on... Oui, ok.
3: Euh, bon, je commence comme avec... On passe très vite à, au, 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 au présent
2: Au comique, <rire> mais bon, pour commencer avec une nouvelle sérieuse. Alors, en Indonésie et au Timor-Oriental, qui se trouve euh, côte à côte, euh, 50 personnes jusqu'à maintenant, ou jusqu'à qu ce que le bilan représentait, avaient été euh, sont décédées dimanche à la suite d'inondations et de glissements de terrain. Oh! Oui, ah euh, oui, j'avais
1: vu ça passer, là. Oui.
2: Alors, euh, on annonce effectivement un bilan qui pourrait s'alourdir euh, vraiment. Donc, ça, c'est sa date de, de dimanche, ces
3: informations-là. Et euh, donc, c'est survenu. Est-ce -ce une... qu'on peut dire que, pour le coup, eux, sont passés sous le bus
0: non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise blague. Je n'accepte
3: pas. <rire>
2: OK. Euh, alors, euh, c'est ça, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des pluies euh, torrentielles qui ont ravagé l'île de Floret euh, jusqu'au Timor-Oriental et des centaines d'habitations ont été les victimes de ces glissements de terrain-là qui ont, qui ont été causés par le débordement de plusieurs barrages. Donc, ouais. Plus précisément, euh, les maisons ont été ensevelies debout du côté euh, du côté de Oriental de l'île. Des ponts et des routes ont été ravagés. Vraiment, donc euh, moi, mes pensées vont vers les Indonésiens en ce non, moment oui, qui oui, tra traversent une période difficile. Alors, euh, voilà, c'est ce qu'il y qui en a pour nouvelles un peu moins positives. Maintenant, tournons-nous vers un petit peu une maman nouvelle insolite. Alors, dimanche, un avion cargo de la compagnie nationale Éthiopienne Airlines s'est okay. posé par erreur sur un aéroport en construction. Attends, dans... attends, quoi? Oui, il s'est posé sur un mauvais aé... aéroport. Aéroport. Aéroport, oui. En construction, mais euh, dans le nord de la Zambie. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que l'avion s'est posé sur la piste du futur aéroport international Copperbelt, alors qu'il devait à la base se poser sur la piste de l'aéroport international. Euh, je vais essayer de dire le mot comme il faut, là. Simon Moana Capoeu, qui est à une dizaine de kilomètres de là. Ce qui s'est passé, c'est
0: qu'il y a 15
2: kilomètres, une quinzaine de kilomètres. Ok,
0: ah, c'est <rire> ouf. Comment? C'est la
3: personne qui a fait les calculs. Non, euh... mais
2: c'est ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les contrôleurs aériens ne voyaient pas l'avion. Donc, le pilote s'est posé un peu euh, à vue et sur -moi. le moi il ne voyait
3: pas l'avion? Non mais les contrôleurs
2: aériens, il n'y a pas l'avion. Bref, il s'est posé.
0: Ouais mais attends un peu. Ouais mais le pilote, mais à quoi il pensait Il a
2: vu l'aéroport, il pensait que c'était là, donc il s'est posé sur un aéroport en construction.
0: Ben oui mais c'est comme, c'était contrôleur rien, tu dises ouais on ne voit pas. C'est quoi les conditions météo étaient pas bonnes
2: J'ai pas eu plus de détails malheureusement, mais heureusement il n'y a pas de dommages qui a été causé et l'avion a réussi à se rendre à au bon Au moins
0: la piste d'atterrissage était complétée donc il a pu juste ouais. redécoller oui, et se rendre au bon endroit.
2: Quand tu arrives trop tôt à l'aéroport, à l'aéroport il y a pas. Euh,
0: ouais, non. chapeau, bravo. sinon — Un champion. —
2: Oui. Euh, sinon, une autre nouvelle volcanique. J'aime ça faire des nouvelles de oh. volcans. Oui. En fait, là, on parle du euh, volcan qui avait à Reykjavik, en Islande. Alors, le volcan, qui est en éruption depuis deux semaines, a pris une, un petit peu plus grande étendue parce qu'une nouvelle faille s'est créée aujourd'hui. Euh, elle s'est ouverte vers 8 h ce matin et est environ d'une longueur de 200 mètres si on part du premier foyer d'éruption. Par contre, euh, on se souvient qu'il y avait eu plusieurs vi visiteurs qui étaient venus là, euh, il y a deux semaines environ. Admirer là, les coulées d'eau. Ouais, ouais, Admirer et les coulées de lave. Et Là, euh, ce n'est plus possible malheureusement. Alors présentement, le site est en cours d'évacuation parce euh, que c'est jugé plus. Ouais, c'est ça. C'est pour euh, assurer la sécurité du public. Donc malheureusement, faire des guimauves n'est plus possible. Bon.
1: On <rire> confirme d'ailleurs qu'il n'y a pas de monstre ancien caché sous le volcan. C'est pas le moment.
2: Non, euh, écoute, j'ai pas je veux pas faire euh, de légende là, avec ça là, euh, Louis. Ah,
1: yeah, c'est le temps qu'on confirme maintenant. C'est pas, le, pas le, le, le moment pour un monstre Toi mon là, si ancien.
0: tu veux écouter des monstres là, va écouter Godzilla contre Kong. Là. Déjà fait. Why wow. am bref, I surprised <rire> Mais bref,
2: c'est sur cette nouvelle volcanique que je laisse la parole à Manon avec ouais, ses nouvelles insolite Manon. Manon bah ben, écoutez, est je vais passer
3: veux... de. de euh faire tout ça assez rapidement. Là. Euh, ouais, il y a trois jours, il y a un patient qui avait été admis à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, euh, qui s'est évadé seulement 15 minutes après avoir été admis dans le service. Wow.
0: C'est cool. <rire> d'ailleurs la première
1: évasion euh, Douglas.
3: Dis comme ça, ça peut être un peu ouais, toi, ce
1: travail,
0: right? Oui. Ouais. Ok, est-ce que tu as plus de détails un peu? Oui, oui, Les détails
1: sont assez minces.
3: J'en ai quelques-uns, c'est ça. Dans le fond, il n'y a personne qui a été blessé, je vous rassure de suite. Tout va bien, qui finit bien. Juste la manière dont tu s'es évadé, c'est quand même assez comique. C'est vraiment digne d'un film. Oui, tu connais les détails. Le patient a fait une corde, entre guillemets, avec des draps.
1: Hein? Oui. Dans le fond, il y a. pas d'hôpital, genre. Si on a bien compris casser la fenêtre d'une certaine façon sans faire de bruit Ouais. Okay. comme je, si j'ai bien compris enlever le cadre de la fenêtre et tout bien placé sécuritairement fait sa corde de drap et d'ailleurs il me semble qu'on n'a pas tant de, de draps à l'hôpital donc je ne sais pas comment il a parce fait parce
3: que là j'ai lu dans, dans l'article eh, qu'ils euh, ont enlevé tous les draps supplémentaires qu'ils qu pouvaient enlever parce que c'est comme ça que, mais il était seulement au troisième étage donc, il ne faut pas te tendre à non plus.
0: Oui,
1: non, c'est ça, euh, ça ne prend pas Louis, nécessairement. Est-ce que
3: c'est toi qui as lavé cette chambre-là Après, t'sais,
2: tu, tu fais le ménage ou c'est toi qui s'en va, plus tu vois les, les dégâts J'ai hein, mm, que...
1: certainement pas lavé cette chambre-là. C'est dans un étage, euh, si je me souviens bien, s'il l'avait spécifié, un étage COVID.
2: Ah, OK. okay donc, tu n'as pas accès. Mm. Tu n'as pas vu la scène du crime.
1: C'est ça. Par contre, la pression, le niveau de force que ça prend pour ouais. descendre Envers. une corde. Ok, ouais, non. Faites de draps aussi. Ouais. Et surtout que si je me souviens bien, on donne un drap. Donc ma théorie, c'est allé de chambre en chambre, Chercher des draps.
3: C'est possible. <rire> ben, c'est ce comme... qui paraîtrait le plus logique. Là. Ouais. En ce que je vais vous laisser euh, méditer sur la manière dont, <rire> dont il a pu récupérer les draps. Louis, si et, tu veux et obtenir plus d'infos. <rire> ouais. Et pour la prochaine nouvelle, nous allons parler de notre personnalité préférée au recap. À Donald Trump. Dona oui. Donald ouais. Trump. Parce que, euh, être l'ex-président euh, des États-Unis ne fait pas tout, mais il paraît que Trump est endetté d'une valeur de 165
0: Juste ça, c'est impossible.
3: <rire> c'est es ça, tu vas me dire, mais endetté de quoi Eh bien, euh, je vous laisse aller 5 secondes pour essayer de deviner.
0: Je connais la réponse parce que tu me l'as dit hors mais je vais laisser Daphné. Je m'en souviens même plus. <rire> je connais la réponse aussi, c'est
1: bon. vraiment une dette stupide. Ouais. C'est vraiment une façon une stupide de devoir de l'argent à quelqu'un. Il la
3: raconte, c'est sûr que c'est quelque chose d'insolite. Vas-y, pardon. Il est endetté de 165 dollars de McDo.
0: Comment? Ah oui! Co <rire> comment?
3: C'est parce que, dans fond, euh, lors d'un voyage en Écosse avec son ex-garde du corps, euh, Kevin McKay, ben, cette, son ex-garde du corps aurait payé euh, environ 20 cheeseburgers et une quinzaine de liqueurs pour un total de 95 livres sterling. Parce que sur lui, Donald Trump n'avait pas de livres sterling. Donc ah. si tu fais la, ah, ouais, okay. la, la conversion, ça fait à peu près 165 dollars canadiens.
1: Wow. Ça fait beaucoup de McDo. Notons-le pour un voyage, là, ouais, c'est hein? énormément ouais, de McDo. On sait que
0: Trump ne mangeait que ça, ou ne mange probablement encore que ça, ou presque.
2: pas Comme si n'est pas l'argent pour manger mieux, mais... Ben, on va continuer on sur, on... Cette, euh, sur cette...
3: Euh, lancez là Sur cette lancée de manger. Bref, ça
0: prouve que Donald Trump ne paye jamais <rire> ses factures. <rire> je ne sais je dis rien.
3: Donc en continuant sur cette lancée de manger, là, j ai, j ai, quand j'ai lu la nouvelle hier, je me suis dit OK, il faut vraiment que j'en parle euh, parce que euh, ça, ça fait rapport un petit peu à Pâques. Donc c'est l'histoire d'une famille en Angleterre qui, juste avant le week-end de Pâques, a découvert une tablette de chocolat qui datait de 1900 ok mais comme ça s'est pas euh, décomposé dans le fond non même pas ça s'est même pas décomposé ben, le, le chocolat est en mauvaise état. on s'entend qu'il faut pas le manger le mais, chocolat euh, est euh, <rire> la
2: personne qui va manger ça.
3: <rire> mais c'est ça dans le fond ils l'ont trouvé dans un, dans un casque de soldat donc euh, un ancien soldat qui faisait partie de leur famille et euh, dans le fond c'est en fouillant un peu dans, dans leur grenier qui, qui ont trouvé ce casque là et dans wow. le casque il y avait la tablette donc le chocolat qui est dedans est âgé de 121 ans quand même hein. impressionnant et euh, il avait été commandé par la reine Victoria pour doper le cerveau des combattants pendant la seconde guerre Mais des Boers en Afrique du Sud ben non, oh oui. mon dieu il y a toute une nouvelle qui était là Manon t'as vu ça un peu et rapidement <rire> la dernière ça. nouvelle parce que euh, c'était le 1er avril donc il fallait que je trouve quelque chose sur le 1er avril
0: Ok, là, qui, qui, qui a fait une gaffe? Je n'ai pas, pas <rire> suivi les gaffes.
3: Ben, malgré le confinement, moi, je me suis dit, bon, confinement, il va rien avoir. Eh ben, ah, oui. y a les,
0: les, les départements marketing des entreprises, il y, y a tout Mais, le ben, temps une ça. qui se met un dans, dans le. Fond, euh,
3: le livreur Deliveroo a envoyé un courriel à ses clients en disant que leur commande de 38 pizzas aux anchois et les 40 sauces piquantes étaient en route, que d'ici à ce que le courriel soit lu, la commande serait déjà livrée pour une somme de 470 euros parce que ça se passe en France les français manon ben oui toujours les français
1: dans ma conversion d'argent mais c'est beaucoup d'argent les euros valent
2: plus les euros valent c'est vraiment cher parce que les euros c'est combien de pourcent plus c'est 1.3
1: c'est
0: un ouais c'est comme quelque chose comme
2: ça c'est quand même beaucoup ouais quand même beaucoup
3: et euh, à la fin de la fausse facture, on pouvait quand même lire une dernière information, là je cite, hein, une dernière information qui pourrait s'avérer importante. Les anchois de ces pizzas sont en fait des petits farceurs. Souriez, le poisson d'avril a encore frappé.
1: Ouais, oh. moi si je reçois que je dois payer 400 dollars, je vais pas lire après les petits détails. Hein. Non,
3: c'est ça. Il y a du monde qui qui ont vraiment pas accepté cette blague-là. Mais pour finir quand même sur une touche un petit peu plus joyeuse que Deliveroo, euh, Burger King a fait la même chose. Ben pas la même chose là, mais ils ont fait euh, eux aussi un truc similaire, un, un poisson d'avril. Dans le fond, ils ont le jour du 1er avril, ils ont livré leurs commandes dans des sacs McDonald's.
1: <rire> ah, ça, ça, ça c'est comique. Okay, c'est
3: Et sur le sac, il y avait écrit « On vous a bien eu. Bon appétit et bon 1er avril. » Ça, c'est ouais, je pense que c'est bon, plus... Ça, c'est de bon limite ouais. ouais, inoffensif. Oui, c'est inoffensif. Tu prends la blague. Tu pas euh, 600...
2: Tu penses pas que tu vas payer pas genre euh, 460 dollars à, à payer. payer là. Non, c'est mm -hmm. ça. Le euro, je veux dire. Oui, ben, ouais, ben, de l'or, techniquement, ouais. à son conversion. Ah bon ça. Il euh, y en a qui, y en a qui ont des idées. Hein, euh,
3: y en a qui ont Voilà. Des moi idées. je trouvais ça un petit peu comique, donc je me suis dit que j'allais en parler. À défaut de pouvoir parler de vrais animaux, ben j'ai parlé de poissons <rire> d'avril. <rire> Oui, ouais, ça
2: compense bien, hein, parce et que ouais, pas hein. de chat cette semaine, pas de cochon, pas de, euh, de cochon qui joue au jeu. C'est quoi déjà qui joue au jeu Pas jeux? de madame qui accouche. Euh... Pas de madame, pas mmh. de train, pas yeah. de. <rire>
0: non, non, c'est bon. Euh... Ben, pour l'émission cette semaine, euh, avez-vous quelque chose à ajouter Autre ça nouvelle, autre euh, bulle qui vous a passé, autre euh, moment de cocasse ou peu importe C'est
1: un gros peut-être, mais si jamais ça continue, on est très intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer avec la poursuite de Hélène Bourdeau. Euh, Bonjour.
0: ouais contre elle, c'est mm -hmm. ça? Ouais, c'est ça. Lucam
1: qui poursuit une étudiante ayant pris une photo, avouons-le, un peu osée, avec son ouais. diplôme pour 125 000 ouais. euh, euh, ouais, le problème, oui. Il y a
2: un article qui a été écrit au campus pour euh, ouais, ça Il y a beaucoup ouais.
1: d'articles, il y a beaucoup de critiques qui sont faites tout et ça campus. serait intéressant mmh. de peut-être avoir une petite discussion là-dessus. Ouais, semaine prochaine, euh, si ouais, on aura euh, plus, de ouais, que, que, ouais, plus de détails sur comment ça se passe. Oui,
0: plus de détails sur ce qui va advenir de ça dans la, sur la prochaine semaine. Euh, le, la défense de Mme Bourdeau et le mouvement qui s'ensuit, la réaction ouais, du Cam mouvement. et tout ça. Euh, je ne vais pas donner d'opinion tout de suite parce que je n'ai pas assez lu là-dessus, mais oui, c'est vrai. Ça va être un sujet à suivre la semaine prochaine. Euh, probablement que dans mon update COVID de la semaine prochaine, j'en ai pas parlé encore, mais il y, y a une équipe de la Ligue nationale, les Canucks de Vancouver, ça touche le Canada, qui est dans le gros, gros, gros pétrin. Il y a au-dessus d'une vingtaine de cas dans l'organisation. Wow. C'est qu'on s'entend. La, la majorité des joueurs, des, du personnel entraîneur, ont, ont la COVID-19 et le variant brésilien qui fait des ravages en Colombie-Britannique présentement. J'ai hâte de voir. Euh, Jusqu'à présent, la Ligue nationale a émis des communiqués comme quoi que la saison des Canucks allait encore avoir lieu, qu'elle allait être capable de jouer tous leurs matchs. Mais si les joueurs des Canucks sont trop malades, il y a des journalistes sportifs qui disent que la saison des Canucks pourrait carrément être annulée d'ici la fin de... Oui la God, saison se terminerait oui. maintenant. Ça, 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 Ce qui va bien. être un cauchemar pour la, serait la, la, cauchemar... la Ligue canadienne. Mais, oui. Ça serait un, ça serait pas nécessairement... Mais, ben en fait, juste annuler les matchs, ça serait quasiment pas si mal que ça parce qu'il y a certaines équipes qui joueraient juste moins de matchs. Mmh. Donc, euh, ça aurait peut-être des implications au classement, mais dans ce temps-là, ils vont juste se fier au pourcentage des victoires. C'est pas nécessairement un problème. Mais c'est surtout pas très très bon pour ben, les joueurs affectés, on s'entend, on souhaite oh oui. que les joueurs des Sans Canucks servir, et l'organisation hein. des Canucks ne soient pas trop malades, parce que si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait un athlète professionnel qui a la COVID-19, allez voir le témoignage d'un autre joueur de hockey, cette fois des Sabres de Buffalo, Rasmus Ristolainen, un défenseur, euh, disons qu'il a eu peur de mourir carrément. C'est okay. un athlète professionnel. OK. Donc, euh, oui. Puis
2: il y a eu peur de mourir, donc ça Oui, oui, non. Euh, la COVID-19
0: oui. ne fait pas de différence et est très, très aléatoire. Des, tu peux être correct, en parenthèse, comme tu peux avoir euh, de graves complications et être très affecté.
3: C'est vraiment propre à chacun.
0: C'est propre à chacun. C'est surprenant des fois
2: qui peut être affecté par ça. Oui, exactement. C est, c est faut pas se, et de... c'est pour ça
0: qu'il faut rester très, très vigilant et qu'on implore les gens de s'il vous plaît. Euh, respectez, les, respectez les règles en place présentement, même si elles sont, de mon avis, chiante, mais elles sont <rire> nécessaires. Et de grâce, allez vous faire vacciner si vous êtes capable. Please! C'est notre seul espoir que la situation ne dégénère pas plus qu'elle le peut présentement. Donc, s'il vous plaît, je vais terminer l'émission là-dessus. Dès que vous le pouvez, allez vous faire vacciner. C'est mieux que d'avoir la COVID-19 sur ça, je, je vous dis au revoir et pas à la semaine prochaine, je m'accente la semaine prochaine, c'est Louis qui va animer et Nicolas Fivel va venir complimenter l'équipe du Recap, donc je vous dis au revoir et à dans deux semaines, ciao!